0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Mit Josefine Schulz, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. In Afghanistan die Entwicklungen beschäftigen uns auch heute weiter. Vor Ort gab es Proteste am Jahrestag der Unabhängigkeit. Dabei wurden offenbar mehrere Menschen von den Taliban getötet. Wir berichten auch über den Stand der Evakuierungsmaßnahmen und in Deutschland geht die Debatte weiter, wer verantwortlich ist für den späten Anlauf der Rettungsaktionen und wie es zu den massiven Fehleinschätzungen kommen konnte. Darüber spreche ich dann auch mit dem FDP-Fraktionsvize Stefan Thome. Und weitere Themen gleich in dieser Sendung. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil länglich gegen Beate Zschäpe bestätigt. Und wir hören eine Reportage aus Haiti nach dem schweren Erdbeben mit mehr als 2000 Todesopfern. Die Taliban versuchen den Eindruck zu vermitteln, sie hätten sich geändert, sie seien weniger brutal und toleranter geworden und es würde ihnen nicht um Rache gehen. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel einen Bericht der Vereinten Nationen, wonach die Taliban ihre Suche nach Menschen intensivieren, die mit den NATO-Truppen kooperiert haben. Und die Deutsche Welle hat heute außerdem noch berichtet, dass die Taliban Journalisten von ihnen verfolgen und ein Familienmitglied eines Reporters ermordet haben. Zu Tötungen durch die Taliban ist es auch bei Protesten, gekommen, heute am Unabhängigkeitstag Afghanistans. Viele haben also verständlicherweise weiterhin große Angst, wollen so schnell wie möglich raus aus, den, aus dem Land. Aber zum Flughafen zu gelangen und dann in eins der Flugzeuge ist extrem schwierig. Peter Hornung berichtet
2: in Kabul und den Städten im Osten des Landes schwenkten Demonstranten am Nationalfeiertag die schwarz-rot-grüne Landesfahne. Sie ist das Symbol des bisherigen Staates der Islamischen Republik Afghanistan, der von den Taliban nun durch ein Emirat abgeschafft werden soll. In der Provinzhauptstadt Assadabad seien bei den Protesten mehrere Menschen ums Leben gekommen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Unklar war jedoch, ob diese durch Schüsse von Taliban getötet wurden oder durch eine anschließende Massenpanik. Schon Gestern hatte es Proteste gegeben in der nahegelegenen Großstadt Jalalabad. Junge Männer hatten die weiße Flagge der Taliban eingeholt und dafür die bisherige Nationalflagge gehisst. Dabei waren mindestens drei Menschen getötet worden und mehr als ein Dutzend verletzt. Es sind Videos wie diese, die Afghanen vieltausendfach im Internet teilen. Hunderte Menschen in Aufruhr nervöse Sicherheitskräfte des Flughafens unter dem Kommando der Taliban. Es fallen Warnschüsse. Dennoch lassen sich viele nicht davon abhalten, hier zu kampieren und zu hoffen, dass sie herauskommen aus diesem Land. Doch selbst wer sich ernsthaft Hoffnung machen kann auf einen Evakuierungsflug, der braucht gute Nerven und Glück. Es fehlt auch an Informationen. In Kabul halten sich viele ehemalige Bundeswehr-Ortskräfte auf, die nicht wissen, wen sie noch anrufen sollen. Ahmad, ehemaliger Bundeswehrübersetzer aus Masa'i Sharif, ist mit Frau und Kindern da. Er ist ratlos.
0: It has been like
2: wir sind schon vier Tage in Kabul, aber wir kriegen keine Antwort von der Bundeswehr. Eine belastende Situation für viele, die irgendwo in der Stadt untergekommen sind. Bei Verwandten, manche bei Freunden oder in Hotels. Die Situation ist sehr angespannt und sehr beängstigend hier. Es patrouillieren so viele Taliban, besonders nahe dem Flughafen. Es herrscht Verunsicherung und Angst, auch Wut über das, was die Führer der Taliban sagen, was aber viele Menschen nicht glauben. Gerade vor zwei Tagen gab es die allererste Taliban-Pressekonferenz. Die internationale Öffentlichkeit nahm sie staunend wahr und hörte, was Taliban-Sprecher Mujahid Versöhnliches zu sagen hatte. Schon bald werden die Behörden und Ministerien wieder öffnen. Alle Beamten und auch die Beamtinnen können wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. Sie werden im Namen des islamischen Rechts ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Wir wollen auch, dass Frauen arbeiten, bei der Polizei, im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen. Wir brauchen die Frauen dort, denn sie sind Teil unserer Gesellschaft. Die Frauen als Teil der Gesellschaft? Das hörte sich für viele ungewohnt milde und konziliant an. Verglichen mit dem, was die Taliban früher gesagt hatten. Doch schon heute ist klar, ganz so war das offenbar nicht gemeint. Wahidullah Hashimi, ein hoher Taliban-Vertreter, sagte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters, ein Rat der islamischen Gelehrten werde künftig über die Rolle der Frauen bestimmen.
1: Der Bericht von Peter Hornung. Die Lage am Flughafen von Kabul ist also weiterhin sehr angespannt. Immer noch drängen sich dort Menschenmassen, die auf eine Evakuierung hoffen. Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 900 Menschen ausgeflogen. Aber es gibt weiter viel Kritik an der Bundesregierung, dass Ortskräfte nicht viel früher und auch unbürokratisch nach Deutschland geholt wurden. Denn jetzt ist es mehr als unklar, wie viele von ihnen noch die Chance dazu bekommen werden. Klaus Remme mit den Einzelheiten.
3: Uns geht's hier gut, sagte Brigadegeneral Jens Aalt, telefonisch zugeschaltet aus Kabul in einem Journalistenbriefing des Verteidigungsministeriums. Das war aber auch schon alles an guten Nachrichten. Alt leitet den deutschen Evakuierungseinsatz am Flughafen in Kabul. Auch am vierten Tag der Luftbrücke hat sich die Situation im Bereich des Flughafens nicht beruhigt. Im Gegenteil
4: sehr, sehr turbulent. Sie werden vielleicht den einen oder anderen Schuss im Hintergrund hören. Sie sehen die verzweifelten Augen der Afghanen, die einfach versuchen, in den inneren Bereich des Kabul International Airports zu gelangen. Das ist schon dramatisch von dem, System, was wir draußen sehen.
3: Warum ist es so schwierig, selbst diejenigen, die durch Dokumente berechtigt sind, ausgeflogen zu werden, in die Maschinen zu bekommen? Wie kann es sein, dass selbst deutsche Staatsbürger nicht durchkommen? Diese Fragen wurden dem General gestellt. Auch, ob die Bundeswehr schon vor dem Flughafenbereich agieren könne, wurde gefragt.
4: Die ja, also zu Evakuierenden versuchen, diesen Raum zu erreichen. Es gibt Ausgangssperren, die durch die Taliban dementsprechend kontrolliert werden. Und natürlich sind die Straßen verfüllt. Deswegen, wie gesagt, auch nördlich von uns können sie sich zurzeit nicht bewegen. Wenn sie nach außen gehen könnten, ist die Sicherheitslage sehr relevante. Das Zweite ist aber, zurückkehren wird extrem schwierig aufgrund der überfüllten Straßen. Überall sind geparkte Autos. Die Leute versuchen, in diese Bereiche zu kommen. Die sind zum Teil verstanden.
3: Die Möglichkeit, größere Gruppen zu sammeln, um sie durch das Chaos zu schleusen, bezeichnete Jens Alt als abwegig. Die Suche nach Einzelnen wiederum sei extrem schwierig.
4: Wenn Sie es geschafft haben, vorzudringen, sind Sie nur am äußeren Bereich. Und jetzt kommt es darauf an, dass es ihnen gelingt, in einen Bereich so vorzustoßen, dass sie mit ihren Ausweisdokumenten gesichtet werden. Für uns bedeutet das, wir exponieren uns dann, um unsere Leute zu finden. Wenn Sie sich aber vorstellen, das ist wie ein überflutetes Fußballstadion, dann müssen Sie wie die Nadel im Heuhaufen versuchen, dort jemanden herauszupicken. Der muss dann auch eine Chance haben, durch diese Massen, weil da ja keiner die Reihen lichtet, nach vorne zu kommen dass sie ihn dann in den inneren Bereich bringen.
3: Was also könne er diesen Menschen, darunter viele Familien mit Kindern im Schlepptau, empfehlen, lautete eine weitere Frage an den General.
4: Ich werde Ihnen keine Empfehlung geben. Wenn ich jetzt sage, bewegen Sie sich in dieses Tor oder auf dieses Tor, dann findet hier in Afghanistan eine sozusagen Querkommunikation statt und alle strömen dorthin.
3: Wie lange kann das so gehen? Wie lange sichern die Amerikaner diesen Flughafen in Kabul, dieses Nadelöhr, für Zehntausende noch ab? Es ist eine entscheidende Frage, auch für die deutschen Soldaten und die Schutzbedürftigen, die auf die Bundeswehr hoffen. Brigadegeneral Jens Aert klang heute alles andere als optimistisch.
4: Die Taliban kontrollieren auch so Ringe, das machen sie sehr effektiv, sie zeigen sich auch der Bevölkerung. Und dann kommt natürlich diese Verzweiflung, weil die Menschen natürlich das Gefühl haben, aufgrund der Sorge, dass ihnen die Zeit wegläuft. Und ich befürchte, und das ist auch das, was ich erwarte, dass sich das Ganze zuspitzen wird.
1: Informationen waren das von Klaus Remme. Es gibt weiter massiv Kritik an der Bundesregierung. Es geht darum, wieso die Rettungsaktionen so spät angelaufen sind. Und im Raum steht auch die Frage, wie konnten die Geheimdienste bei der Einschätzung der Lage so sehr daneben liegen. Heute ist dazu das Parlamentarische Kontrollgremium zusammengekommen und auch der Innenausschuss hat getagt. Markus Pindor berichtet.
5: Bundesinnenminister Seehofer wurde wiederholt der Vorwurf gemacht, sein Ministerium habe bei der Rückführung von Ortskräften aus Masar i scharif so lange gemauert, bis eine bereits vom Verteidigungsministerium geplante Rückholaktion im Juni ausfallen musste. Der FDP-Obmann im Innenausschuss Strasser erklärte, wenn sich das bewahrheite, sei dies ein Skandal. Nach der Sondersitzung des Innenausschusses verteidigte Bundesinnenminister Seehofer sein Vorgehen mit den notwendigen Sicherheitsüberwachungen. Überprüfungen der Es
6: hat sie irgendwo festgesetzt, erst seit Freitag hätte der Innenminister irgendeinen Widerstand aufgegeben. Ich sage, wir haben zu einem frühen Zeitpunkt klargemacht, dass an uns, dem Innenministerium, weder ein Charterflug scheitert, noch die visa in Deutschland und die Sicherheitsüberprüfung in Deutschland.
5: Im Prinzip sei er für den Transfer ehemaliger afghanischer Ortskräfte nach Deutschland und er habe das auch immer unterstützt, so Seehofer. Wegen der schlechten Vorbereitung auf die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und der verspätet angelaufenen Evakuierungsaktion steht die Bundesregierung allerdings weiterhin parteiübergreifend in der Kritik. Hier geäußert am Rande der Sondersitzung des Innenausschusses vom linken Politiker Andre Hahn. Man hatte offenbar in der Bundesregierung keinen Plan, zur Rettung der Ortskräfte, auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NGOs. Es gab keine klare Beschreibung, wie das ablaufen soll, sondern es gab ein Hickhack in der Bundesregierung um Zuständigkeiten und ein Gerangel, wer denn die Federführung dort hat. Ich finde, einer kommt bei der ganzen Sache viel zu gut weg, das ist nämlich Horst Seehofer, der Innenminister. Auch das Parlamentarische Kontrollgremium PKGR hat sich heute mit dem holprigen Abzug aus Afghanistan und besonders der Rolle des Bundesnachrichtendienstes befasst. Was hat der Nachrichtendienst gewusst? Was konnte er überhaupt wissen? Warum war die Bundesregierung nicht im Bilde über den schnellen Vormarsch der Taliban? Hatten Geheimdienste von Partnerländern bessere Informationen? Diese und andere Fragen standen im Raum. BND-Chef Karl musste den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Der Vorsitzende des PKGR Roderich Kiesewetter, CDU, nahm Karl nach der Sitzung in Schutz. Er habe deutlich machen können, dass die Entwicklungen vom Wochenende nicht absehbar gewesen seien. Kiesewetter sagte, das geheimtagende Gremium wolle kommende Woche erneut beraten. Die Analyse der Kontrolleure sei noch nicht abgeschlossen. Das PKGR tagt nicht öffentlich und unterliegt der Geheimhaltung. Der grünen Abgeordnete von Notz konnte deshalb lediglich seine Einschätzung offenlegen. Auch seiner Ansicht nach liegt, kein unmittelbares Versäumnis des BND vor. Mein Eindruck war, dass die Dienste geliefert haben und wir ein Problem haben bei der Bewertung und der Gesamtbilderstellung auf Seiten der Bundesregierung. Nur das ist vielleicht auch das Interessante, dass wir hier eigentlich einem Phänomen begegnen, das wir aus anderen Zusammenhängen auch schon kennen, dass sie Zusammenbindung der verschiedenen Informationen, auch denen aus den Nachrichtendiensten, dass das unvollkommen ist. FDP-Fraktionsvize Tome sieht die alleinige Schuld ebenfalls nicht beim BND. Dass Kabul so schnell fallen würde, habe niemand auf dem Schirm gehabt. Das sei nicht nur beim BND, sondern auch bei den Geheimdiensten anderer Länder so gewesen. Der BND sei aber zu technokratisch vorgegangen. Er habe sich auf die Zahl der Soldaten und Waffen konzentriert. Psychologische, kulturelle und gruppendynamische Effekte hätten kaum eine Rolle gespielt.
1: Und dieses Thema kann ich jetzt noch vertiefen mit dem eben schon angesprochenen Stefan Tome. Er ist Fraktionsvize der FDP im Bundestag und Mitglied dieses parlamentarischen Kontrollgremiums. Herr Tome, haben Sie sich bei der heutigen Sitzung schon ein Bild machen können, wie es zu diesen gravierenden Fehleinschätzungen kommen konnte?
7: Ich würde mal sagen, wir haben schon erste Einschätzungen erhalten. Man muss aber einfach sehen, dass die Fehleinschätzung von solcher Tragweite Dimension und Tragik ist, dass es nicht bei einer Sitzung allein bleiben kann, um auszuleuchten, was geschehen ist. Es wird auch nicht möglich sein, einem allein, eine Einrichtung, eine Person, eine Organisation sozusagen die Schuld zuzuweisen. Mhm. Um Schuldfrage gibt es auch weniger, sondern äh, mein Eindruck nach dieser, ich würde mal sagen, ersten Sitzung zu diesem Komplex, ist, dass ein multiples Versagen, ein multiples Organversagen vorliegt. Es haben verschiedene Einrichtungen, Organe einfach eine Fehleinschätzung vorgenommen und sie mit extrem tragischen Folgen. Und dieser Komplex ist jedenfalls in der Ausleuchtung, in der Ausforschung, in der Analyse und Bearbeitung bei weitem nicht abgeschlossen.
1: Mhm. Konstantin von Notz von den Grünen, auch in diesem Gremium, der hat heute gesagt, sein Eindruck sei, der Geheimdienst habe geliefert, das Problem liege bei der Bewertung durch die Bundesregierung. Sehen Sie das auch so?
7: Wir unterscheiden ja verschiedene Schichten, verschiedene Ebenen bei nachrichtendienstlicher Tätigkeit. Einmal die Beschaffung, also wie werden Informationen beschafft, typischerweise vor Ort, in diesem Fall in Afghanistan. Die zweite Schicht ist dann die der Auswertung, typischerweise in der Zentrale in Berlin. Dort werden Texte übersetzt, werden Texte gedeutet, interpretiert, mit anderen Informationen zusammengeführt und dann wird ein Lagebild erstellt. Und die dritte Schicht ist sozusagen, die dann in der Regierung selber, in diesem Fall beim BND, des Bundeskanzleramtes für den BND zuständig ist, wo dann die politischen Schlussfolgerungen gezogen werden müssen. Ich stimme dem Kollegen von Notz teilweise zu. Ja, der BND hat geliefert, aber die Frage ist schon, ob wirklich alle. Informationen zutreffend zusammengefügt worden sind zu einem Lagebild oder es nicht möglich gewesen wäre auch sagen wir mal neben den technokratischen Beobachtungen wie viele Mannschaftsstärken hat die afghanische Armee die welche Ausrüstung, welche Ausbildung, haben wir alles sehr genau gewusst, auch die psychologischen Faktoren einzubeziehen. Also die kulturellen, mentalen Gruppendynamik-Effekte spielen eine Rolle, wenn eine Armee plötzlich ohne Verbündete dasteht.
1: Aber wenn ich da noch mal kurz einhaken darf. Also Sie sagen jetzt, ja, der BND hat geliefert. Aber muss man nicht sagen, die Einschätzung war grundfalsch, wenn auch der BND davon ausgegangen ist, dass man noch Wochen Zeit hätte, bis es zu dieser Machtübernahme der Taliban kommt?
7: würde es dem BND teilweise in Schutz nehmen. Grundfalsch, ich bin ein bisschen zu weit. Viele Beobachtungen, Analysen, Bewertungen des BND waren schon richtig. Die Zeitschiene war falsch. Der BND hat zutreffend vorausgesagt, dass äh, trotz äh, zahlenmäßiger Unterlegenheit die Taliban am Ende wohl obsiegen würden in Afghanistan das Land zurückerobern. Da hat der BND zutreffend prognostiziert. Er hat sich aber vollkommen vertan, aber nicht nur der BND, auch ausländische Nachrichtendienste und Regierungen haben sich da vertan auf der Zeitschiene. Hm. Aber kann man, jetzt der,
1: kann man dann jetzt der Bundesregierung einen Vorwurf machen, wenn die auf Basis dieser Einschätzung selber gedacht hat, man hätte noch Wochen, vielleicht sogar Monate Zeit zum Beispiel Evakuierungsmaßnahmen vorzubereiten?
7: Naja, jedenfalls, ähm, im Norden des Landes, in masar sharif wo die Bundeswehr ja gewesen ist, da wäre es sicherlich wichtig gewesen, Ortskräfte zum frühen Zeitpunkt aus Landes zu bringen. Denn dass der, der Norden früher verloren gehen würde als die Hauptstadt Kabul und äh, Süden und Südosten des Landes, das war schon absehbar. Und dass in einer Armee, die von ihren Verbündeten verlassen wird, es zu Überläufern kommen wird und auch zu Kombinationen, das ist ja auch militärgeschichtlich nicht einzigartig. Also da hätte man vielleicht schon auch Zutaten.
1: Aber hatten Sie denn vor der Machtübernahme der Taliban schon Zweifel an der Einschätzung der Geheimdienste?
7: Ich persönlich und auch wir als FDP-Fraktion haben schon zu einem früheren Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass für die Ortskräfte dringend gesorgt werden müsse, dass man auch die Definition wer Ortskraft ist, weit spannen müsse und desgleichen auch Angehörige.
1: Hm. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann hat auch Ihr Parteichef Christian Lindner sich noch Anfang August gegen einen Abschiebestopp nach Afghanistan ausgesprochen. Den hatten ja die Grünen und die Linken unter anderem gefordert. Da hat doch dann offenbar auch Ihre Partei noch an der Einschätzung festgehalten, Afghanistan sei sicher in Teilen.
7: Wir, auch ich persönlich, da muss ich Asche auf mein Haupt geben, haben natürlich den Lagebericht des Auswärtigen Amtes gelesen. Und der besagte noch etwas ganz anderes. Schon damals haben wir alle darauf hingewiesen, dass bei so einer dynamischen Situation das Auswärtige Amt schnell überprüfen muss, ob der Lagebericht noch aktuell ist oder nachgebessert werden muss. Und auch das ist so ein Punkt. In einer solchen Situation muss das Auswärtige Amt schneller reagieren und schneller aktualisieren.
1: Sie haben es jetzt selber schon angesprochen und so rechtfertigen sich ja auch Heiko Maas und Annegret Kramp-Karrenbauer, dass fast alle befreundeten Staaten und deren Geheimdienste die Lage ähnlich falsch eingeschätzt haben. Kann man dann da jetzt wirklich der deutschen Regierung und den deutschen Behörden einen Vorwurf machen?
7: Also man kann es sicherlich nicht einem und ich sage es anfangs schon in die Schuhe schieben. Es geht es auch momentan vielleicht weniger um Schuldfrage. Das ist komplexer. Äh, zu glauben, dass man es ein, zwei oder drei Schuldige ausmachen kann, ist glaube ich eine unterkomplexe Antwort auf eine komplexe Situation. Aber diese Komplexität, die wir in Afghanistan vorgefunden haben und wird auch in Mali oder andernorts vorfinden, stellt uns vor so sowas darf uns künftig nicht mehr passieren. Deswegen gilt es jetzt vielleicht auch nicht, vorschnell Schuldzuweisungen vorzunehmen und auch nicht einen Entlastungsangriff sozusagen auf den BND vorzunehmen, um den Außenminister oder dergleichen zu schützen, sondern das ist schon ein komplexer Vorgang, der in seiner ganz, ganz tiefen Weite auch mal in aller Ruhe und ausgeruht untersucht werden muss. Momentan kommt es jedenfalls darauf an, zu prüfen, haben wir noch genug Einblicke also sie wissen, mit wem muss man in welcher Weise sprechen, um die noch im Land befindlichen deutschen Staatsbürger und vor allem die Ortskräfte und deren Angehörigen in Sicherheit zu bringen.
1: Hm, sie sagen, jetzt haben wir noch genug Einblick. Für normale Menschen ist das ja weitgehend unbekannt, was die Geheimdienste im Ausland eigentlich genau machen. Wie ist das denn? Also wie arbeitet der BND beispielsweise in Afghanistan? Hat man dann da ja, Spione oder Informanten bei den Taliban? Oder wie kann man sich das vorstellen?
7: Das kann man in wenigen Sätzen gar nicht sagen. Wir sind ja seit 20 Jahren in Afghanistan gewesen. Und seit 20 Jahren ist auch der BND in Afghanistan tätig und hat in dieser Zeit schon ein dichtes und großes Netzwerk aufgebaut, das ihn allerdings nicht davor bewahrt hat, Fehleinschätzungen zu unterliegen. Aber ich sage es nochmal, das hatte auch externe Faktoren, nicht nur interne. Ja, es geht um Quellen, Vertrauenspersonen, die Informationen weitergeben bei der Zivilbevölkerung, aber auch bei Polizeibeamten, bei den Ortskräften. Das ist ein kompliziertes Geflecht, das man gar nicht in wenigen Worten Schreiben kann und so arbeitet der Nachrichtendienst. Aber neben den Humint, also diesen menschlichen Quellen, gibt es auch technische Quellen. Es gibt natürlich auch einen Versuch der Fernmeldeüberwachung. Aber da die Taliban wissen, dass sie abgehört werden, haben sie ganz offenbar ihre Befehlsketten von diesen Fernmeldetechniken abgekoppelt.
1: Die Linkspartei hat jetzt schon die Frage aufgeworfen: bei solchen Fehleinschätzungen, wozu braucht man dann eigentlich einen solchen Auslandsgeheimdienst noch? Ist das eine berechtigte Frage?
7: Ich würde sagen, man braucht einen besseren Auslandsnachrichten. Wir brauchen so etwas, um Lagebilder zu bekommen. Und wenn Fehler begangen werden, kann auch mal die Schlussfolgerung sein, wir lösen das Ding auf. Aber wenn wir zum Ergebnis kommen, wir brauchen eigentlich einen besseren Dienst, dann müssen wir ihn besser machen. Und das ist auch mit Aufgabe eines parlamentarischen Kontrollgremiums. Das sind auch wir nicht ganz außer Verantwortung.
1: Das sagt Stefan Thome, Fraktionsvize der FDP im Bundestag und Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums. Besten Dank, Herr Thome, für Ihre Zeit und für das Gespräch heute Abend. Ich danke Ihnen. Und dieses Gespräch haben wir vor knapp einer Stunde aufgezeichnet. Wir haben in dieser Sendung schon über den Stand der Evakuierungsmaßnahmen berichtet. Und die USA spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Denn sie sind es vor allem, die den Flughafen in Kabul zurzeit noch kontrollieren und absichern. Aber trotzdem ist es offenbar auch für US-Amerikaner alles andere als trivial aus dem Land rauszukommen. Sebastian Hesse.
8: Joe Biden steht im
9: Wort.
8: Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um alle Amerikaner und unsere Verbündeten aus Afghanistan herauszuholen, versprach der US-Präsident in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC. Geschätzte 10 bis 15.000 amerikanische Staatsbürger befinden sich noch in dem Land, das jetzt die Taliban kontrollieren. US-Medienberichten zufolge ist es für die Betroffenen weniger ein Problem, am Flughafen auf eine Maschine in Richtung Heimat zu kommen, weitaus schwieriger ist es wohl, überhaupt an den Airport von Kabul zu gelangen dabei kann die US Regierung derzeit nicht helfen räumte Verteidigungsminister Lloyd Austin
10: ein
8: Uns fehlen schlicht die Kapazitäten so viele Menschen abzuholen oder aufzusammeln so Austin
10: We're gonna get that we can possibly
8: wir werden jeden, der evakuiert werden will, evakuieren, so die Zusage. Zumindest so lange, wie es machbar ist, bis die Zeit abgelaufen ist oder unsere Möglichkeiten erschöpft sind. Die Uhr tickt jedenfalls am 31. August. In weniger als zwei Wochen sollen die US-Truppen abgezogen sein. Präsident Biden deutete bereits an, dass diese Frist auch verlängert werden könnte. Was, wenn bis zum 31.08. nicht alle US-Staatsbürger evakuiert sind, fragt der ABC-Moderator nach. Das werde zum geeigneten Zeitpunkt entschieden, sagt Biden. Wenn noch amerikanische Staatsbürger festsitzen, so Biden, dann bleiben wir so lange, bis sie alle in Sicherheit sind. Ob das auch für afghanische Ortskräfte gilt, die für amerikanische Einrichtungen gearbeitet haben, ließ Biden offen. Selbst wenn sein Plan aufgeht, das PR-Desaster, der Eindruck völliger Planlosigkeit beim Abzug aus Afghanistan, ist noch verheerender geworden durch den Anschein, es habe nie einen wirklichen Evakuierungsplan gegeben. Michael O'Hanlon ist Politikwissenschaftler beim Washingtoner Think Tank Brookings.
2: Und nicht überrascht. Präsident Biden just accepted a policy or endorsed a policy that had a very distinct risk of leading to the state collapse of Afghanistan.
8: Bidens Politik nahm das Risiko in Kauf, dass der afghanische Staat kollabieren könnte.
2: And whenever you do that, unless you've already basically given up the game and pulled everybody out in advance, und
8: wenn man das tut und nicht bereits im Vorfeld alle herausgeholt hat, dann schlittert man in eine Krise dabei, westliche Staatsbürger zu evakuieren. Diese Krise steht bevor, wenn sie nicht schon da ist. O'Hanlon weist darauf hin, dass es auch noch schlimmer kommen könnte. Bislang könne man froh sein, dass die Taliban das Evakuieren nicht aktiv oder mit Waffengewalt behindern. Sollte das passieren, wäre der Kontrollverlust perfekt, so der Politologe.
1: Nach dem Machtwechsel in Afghanistan stellt sich für viele Regierungen die Frage, sollte oder muss man mit den Taliban reden und verhandeln. Auch die EU sucht in dieser Frage einen gemeinsamen Kurs. Helga Schmidt. Die Europäische Union komme gar nicht daran vorbei, jetzt mit den Taliban zu verhandeln, auch wenn das Schwerfalle. Das kündigte der Chefdiplomat der EU der Spanier, Josep Borrell, am Vormittag an. In einer Sondersitzung mit dem Europäischen Parlament warnte Borrell vor einem Rückzug der Europäer aus der Region. Er verwies auf das Machtvakuum, in das andere gehen könnten. China ist schon länger im engen Kontakt mit den Taliban. Und auch Russland will mit den Islamisten zusammenarbeiten, trotz der weltanschaulichen Gräben, die zwischen Moskau und Kabul liegen. EU-Chefdiplomat Borrell schlägt nun vor, die Kontakte mit den Taliban auf humanitäre Hilfe zu beschränken. Man will die afghanische Bevölkerung nicht im Stich lassen und dafür gab es viel Unterstützung im Europäischen Parlament. Einigkeit herrscht aber auch in einem anderen Punkt. Auf keinen Fall soll die Taliban-Regierung diplomatisch anerkannt werden und Hilfsgelder sollen auch nur dann fließen, wenn Bedingungen garantiert werden, zum Beispiel, dass auch Frauen und Mädchen die Hilfe erhalten. Die Umfragewerte der Union sind zurzeit im Sinkflug. Dazu hat sich heute der CSU-Chef Markus Söder geäußert. Er hat die Lage als dramatisch bezeichnet und vor einer Ampelregierung gewarnt. Achim Wendler.
10: Als dramatisch hat CSU-Chef Söder den Umfragentrend der Union bezeichnet, intern in einer Präsidiumssitzung seiner Partei. Man könne den Trend noch drehen, aber leicht sei es nicht, so Söder laut Teilnehmern der Sitzung. Und weiter, dass sechs Wochen vor der Wahl über einen Tausch der Kanzlerkandidaten geredet werde, zeige, wie schwer die Lage für die Union sei. Später, bei der Pressekonferenz, sagte der CSU-Chef, das Ganze sei für ihn nicht leicht. Er kriege einerseits ständig Aufforderungen, sich im Wahlkampf mehr einzubringen, andererseits höre er dauernd, sein Engagement sei nicht angemessen. Offiziell ist Söder sich einig mit CDU-Chef Laschet. Die Union habe die Frage der Kanzlerkandidatur klar entschieden, so formuliert es Laschet. Anlass der CSU-Präsidiumssitzung war die Lage in Afghanistan. Dass dann die schlechten Umfragewerte der Union breiten Raum einnahmen, zeigt die Nervosität der kleinen Unionsschwester. Auf die aus seiner Sicht Gefahr eines Ampel- oder Linksbündnisses hatte Söder schon öfter hingewiesen. Derzeit wird das Szenario von Umfrage zu Umfrage aber realistischer. Die Union müsse jetzt Gas geben und die notwendigen Debatten führen. So sagt es CSU-Generalsekretär Blume.
1: Seit 2012 können Schwangere mit einem Bluttest ein mögliches Down-Syndrom ihres Kindes feststellen lassen. Bisher müssen sie das selbst bezahlen. Ab kommendem Jahr sollen dann die Krankenkassen dafür aufkommen. Mia von Hirsch.
11: Ab nächstem Frühjahr zahlen die Krankenkassen Schwangeren die Bluttests auf Trisomie 13, 18 und die als Down-Syndrom bekannte Trisomie 21. Trisomien sind Chromosomenstörungen, die teilweise zu schweren Behinderungen beim Kind führen. Voraussetzung, damit die Tests bezahlt werden, ist ein Hinweis auf eine Trisomie. Außerdem müssen die Eltern vorher über die Gentests aufgeklärt werden. Dafür soll es eine ärztliche Beratung und eine Broschüre geben. Bisher zahlen die Krankenkassen nur die Fruchtwasseruntersuchung, die auch Trisomien beim Kind erkennt. Allerdings ist dabei das Risiko von Fehlgeburten hoch. Die neuen Bluttests für Schwangere sind weniger gefährlich. Sie sind allerdings politisch umstritten. Behindertenverbände sind dagegen, dass die Tests von der Krankenkasse gezahlt werden. Sie fürchten, dass dadurch kaum noch Kinder mit Down-Syndrom auf die Welt kommen.
1: Über zwei Monate hat das Seenotrettungsschiff CI4 in Palermo gelegen und durfte den Hafen nicht verlassen. Die Behörden hatten das mit Problemen beim Abwassersystem gerechtfertigt. Nun kann die CI wieder starten, Lisa weiß.
11: Es ist ein paar Monate her, dass das private Seenotrettungsschiff CI4 zuletzt im offenen Meer war. Das dürfte sich jetzt ändern. Die italienische Küstenwache hat das festgesetzte Schiff der deutschen Organisation CI wieder freigegeben. Noch im August soll die CI4 zum nächsten Einsatz auslaufen, so die NGO. Bei einer Rettungsaktion im Mai hatte das Schiff über 400 Menschen in Seenot an Bord genommen und war dann von italienischen Behörden in Palermo festgesetzt worden. Die Begründung dafür, mangelnde Zertifizierung des Schiffes und unzureichende Kapazitäten für die Entsorgung von Abwasser und Müll. Die Organisation CI hält die Anforderungen der italienischen Behörden für überhöht. Festsetzungen von privaten Seenotrettungsschiffen durch die italienischen Behörden kommen relativ häufig vor. Inzwischen beschäftigt sich auch der Europäische Gerichtshof mit der Frage, ob diese Festsetzungen rechtmäßig sind.
1: Der Online-Konzern Amazon will Medienberichten zufolge in den traditionellen Handel einsteigen und plant die Eröffnung von Kaufhäusern in den USA. Markus Schuler.
6: Das Wall Street Journal berichtet, Amazon plant wohl in Kalifornien und Ohio, die ersten Kaufhäuser zu eröffnen. Dort sollen vor allem Kleidung, Haushaltswaren und Elektronik wie Fernseher, Mobiltelefone und Computer verkauft werden. Außerdem soll in den Geschäften auch die Rücknahme von Waren abgewickelt werden. Die Läden sollen allerdings nur eine Fläche von gut 2800 Quadratmeter haben und nicht, wie sonst in den USA üblich, mehr als 9000 Quadratmeter. Es ist auch noch nicht klar, so das Wall Street Journal, welche Marken in den Geschäften verkauft werden sollen. Amazon unterhält in den USA bislang kleinere Geschäfte unter dem Namen Amazon 4 Star, wo es meist Elektronik und Haushaltswaren mit einer besonders hohen Online-Bewertung verkauft. Dabei handelt es sich zumeist um die Eigenmarken des Konzerns. Amazon ist in den USA seit Kurzem der größte Verkäufer von Kleidung. Nach Angaben der Wells Fargo Bank hat es hier die Supermarktkette Walmart überholt.
1: Eine große Mehrheit deutscher Unternehmen leidet momentan unter steigenden Kosten und Engpässen bei Rohstoffen und Zulieferprodukten, das hat eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer ergeben. Alfred Schmidt,
12: der Außenhandelsexperte beim DIHK Volker Treier, sagt, dass sich diese Probleme über die vergangenen Jahre aufgetürmt haben und sich die deutsche Wirtschaftsleistung wohl erst im Lauf des kommenden Jahres davon erholen dürfte. 83 Prozent deutscher Firmen geben an, dass Rohstoffmangel und Lieferprobleme ihnen Sorgen bereiten, höhere Preise sind die Folge und längere Prozesse von der Herstellung bis zur Auslieferung an die Kunden. Zwei Hauptgründe für diese Entwicklung, die zeitweise Stilllegung chinesischer Hafenstandorte im Verlauf der Corona-Krise und der immer noch lange Schatten des querliegenden Frachters Ever Given im Suezkanal vor etlichen Wochen. Knapp sein, etwa weiterhin Container, so heißt es beim DIHK, weil weniger Menschen fliegen, gäbe es auch weniger Möglichkeiten, Waren im Frachtraum von Passagiermaschinen zu befördern. Gleichzeitig führen Corona-Beschränkungen zu Produktionsausfällen. Knapp sind vor allem Stahl, Vorprodukte wie Mikrochips, Kunststoffe, Holz, Aluminium und Kupfer sowie Verpackungen. Und ob oder wie sich
1: diese Engpässe und Kostensteigerungen auch an der Börse auswirken, das kann uns jetzt Volker Hirt berichten.
0: Dass der DAX um 1,25 schwächer geschlossen hat, ist im Grunde genommen nicht die Meldung. Eher, wie es überhaupt zu diesem Top-Niveau von über 16.000 Punkten kommen konnte. Denn wir reden hier von fast einer Verdopplung des DAX-Niveaus im Vergleich zum Höhepunkt der Corona-Krise bis jetzt. Und das ist gerade mal eineinhalb Jahre her. Und es ist klar über dem Niveau vor der Pandemie. Insofern... Alles gut. 15765 Punkte beim DAX, das ist enorm. Der MDAX kam heute um rund 1% runter vom Allzeithoch. Dow Jones und Nasdaq in den USA sind ohnehin auf einem geradezu unverschämt hohen Level. Wenn da jetzt Bären beißen, die in der Börsentierwelt für fallende Kurse stehen, dann ist das völlig normal. Und ja, es gibt so kleine Zeichen, dass es mit der Hurra-Stimmung an den Börsen doch bald vielleicht in einem halben Jahr erstmal vorbei sein könnte. Die Manager der Notenbanken, vor allem die in den USA, denken doch immer lauter darüber nach, die Geldschleusen langsam zu schließen. Dann würde Geld teurer, es gäbe auf Festgeldkonten Zinsen und Aktienmärkte hätten wieder Konkurrenz. Aber noch ist es nicht so weit. Die Sieger des Tages waren wieder mal die Ex-Corona-Gewinnler, die sich auf einmal wieder zurückmelden. Die Essenslieferanten HelloFresh im MDAX und Delivery Hero im DAX gehören zu den Tagessiegern in ihren Indizes. Aktien der Automobilindustrie bleiben unter Druck. Lieferengpässe lähmen die Produktion.
1: Der Börsenüberblick von Volker Hirt. Es war ein Mammutverfahren, der Prozess gegen Beate Schäpe und mehrere Helfer der rechten Terrorgruppe NSU. Über fünf Jahre wurde vor dem Oberlandesgericht München verhandelt. Und am Ende stand das Urteil, Beate Schäpe muss als Mittäterin der Mordserie lebenslänglich ins Gefängnis. Heute hat der Bundesgerichtshof dieses Urteil bestätigt. Mehr dazu von Bernd Wolf.
13: Beate Schäpe muss lebenslang ins Gefängnis. Die besondere Schwere ihrer Schuld verhindert, dass sie vorzeitig, etwa nach 15 Jahren, entlassen wird. Die Strafurteile gegen sie und die noch lebenden NSU-Helfer Ralf Wohlleben und Holger G. sind jetzt rechtskräftig. Der dritte Strafsenat des BGH hat das NSU-Urteil des Oberlandesgerichts München von 2018 ganz überwiegend bestätigt. Von 2000 bis 2007 hatte die rechtsextreme Terrorzelle NSU aus rassistischer Gesinnung mindestens zehn Menschen getötet. Acht türkisch- und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer, außerdem die Heilborner Polizistin Kiesewetter. Neben Sprengstoffanschlägen überfiel das Kerntrio Banken zur Finanzierung des Terrors. Als die drei nach einem Sparkassenüberfall aufflogen, töteten sich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt Zäpe stellte sich. Bei Zschäpes Verurteilung war juristisch umstritten, ob sie Mittäterin von Morden sein konnte, obwohl es keinen Beweis gab, dass sie an einem der Tatorte anwesend war. Gerichtssprecherin Dietlind Weinland erklärt, dass die Richter ihrer langjährigen Rechtsprechung zur Mittäterschaft aber treu blieben.
14: Die Angeklagte war zwar an keinem der Tatorte, sie hat aber maßgebliche Tatbeiträge geleistet. Sie war an der Planung jeder einzelnen Mordtat beteiligt. Sie hat Einfluss genommen auf Tatzeit, Tatort und Tatopfer. Sie hat den Rückzugsort gesichert und sie hat außerdem versprochen, falls etwas schief geht, dass sie... Beweismittel vernichtet, dass sie ein Bekennervideo veröffentlicht. Und damit liegen ganz klassisch die Voraussetzungen einer Mittäterschaft vor.
13: Der Vertrauensanwalt von Schäpe, Matthias Grasel, der kritisiert das Urteil als juristisch falsch. Die Richter hätten nur aufgrund von Vermutungen Schäpe als Mittäterin verurteilt und sie schafften ihre eigene Rechtsprechung zur Mittäterschaft ab. Auch der Druck der Öffentlichkeit hätte eine Rolle für die Bundesrichter gespielt, sagt Grasel.
15: Ich kann zwar in gewisser Weise verstehen, dass es schwierig ist, gerade bei einem so medial präsenten Verfahren wie dem NSU-Prozess, hier eine Urteilsaufhebung auszusprechen. Dennoch hätte ich mir gewünscht, dass diese den Mut finden, hier eine in meinen Augen juristisch richtige Entscheidung zu treffen und das Urteil aufzuheben.
13: Jetzt überlege er mit seiner Mandantin Schäpe, ob sie Verfassungsbeschwerde gegen das BGH-Urteil einlegen. Es gab noch einen weiteren Mitangeklagten, Andre E. Er hatte vom OLG München wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung eine milde Strafe von nur zweieinhalb Jahren erhalten. Der Generalbundesanwalt hatte zwölf gefordert. Andre E. hatte das Wohnmobil für die Mordfahrten von Mundlos und Böhnhardt gemietet. Daneben ließ er für Zschäpe einen Ausweis fälschen, begleitete sie zu einer Polizeivernehmung. Für den Generalbundesanwalt war das schon Beihilfe zum Mord. Er ging in Revision. Der BGH-Strafsenat wird darüber im Dezember eine Hauptverhandlung durchführen. Auch die Hinterbliebenen der NSU-Opfer reagierten. Sie haben nicht vergessen, dass die Sicherheitsbehörden versagten, dass sie anfangs von den Dönermorden sprachen, dass die Mordopfer krimineller Taten verdächtigt wurden. Seda Yildis sie vertritt die Nebenklage für den Sohn von Enver Jimjek. Der Blumenhändler war im Jahr 2000 das erste Mordopfer des NSU. Yildis ist zwar erleichtert über die Bestätigung der Hafturteile, aber sie ist besorgt, dass weitere Unterstützer und Mitwisser des NSU unentdeckt bleiben.
9: Nach wie vor sind ja viele Fragen offen, also zu Unterstützernetzwerken, zu Mitwissern und zur Rolle des Verfassungsschutzes. Da werden wir natürlich immer wieder nachhaken. Meine Mandanten sind eigentlich enttäuscht gewesen von dem ganzen Verfahren. Es wurde ja viel versprochen, dass äh, man aufklären wird und auch, dass der Prozess diese Fragen nicht beantwortet hat. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, äh, was mit den noch laufenden Verfahren beim Generalbundesanwalt passiert, ob diese eingestellt werden oder ob sie vielleicht angeklagt werden.
13: Zu Ende ist demnach die Aufarbeitung der Mordserie des NSU 1.0 noch nicht.
1: Ein anderer Prozess hat heute begonnen, nämlich der zur Amokfahrt von Trier. Fünf Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Und für die Angehörigen steht bei dem Prozess vor allem die Frage des Warum im Mittelpunkt. Ein Beitrag von Claudia Krell.
14: Der erste Verhandlungstag im Prozess gegen den mutmaßlichen Amokfahrer von Trier dauerte noch nicht einmal eine Stunde. Nur die Anklage wurde verlesen. Der Angeklagte soll fünf Menschen am 1. Dezember vergangenen Jahres in der Trierer Fußgängerzone getötet und 18 weitere zum Teil schwer verletzt haben. Mit einem Geländewagen solle er mit hohem Tempo gefahren sein, um gezielt Menschen zu töten und zu verletzen, so die Anklage. Eine Tat, die die Stadt in der Vorweihnachtszeit erschüttert hat. Eine Antwort darauf zu bekommen, warum die Menschen sterben mussten, erhofft sich Wolfgang Hilsemer. Er ist Nebenkläger. Seine Schwester kam bei der Amokfahrt zu Tode.
15: Habe ich den beobachtet? Keine Reaktion. Und da kam mir ja die Anklageschrift. Also ich habe schweiche Knie bekommen, wie ich es dann detailliert alles davor gelesen habe, wie meiner Schwester oder mein, mein Schwager da umgenietet hat. Das war dann nicht so schön. Letztendlich will er dann keine Aussage machen, da war ich total enttäuscht.
14: Am nächsten Prozesstag, am 3. September, sollen erste Zeugen aussagen. Es werden Polizisten sein, die an dem Tag in Trier im Einsatz waren. Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft knapp 300 Zeugen benannt. 26 Verhandlungstage bis Ende Januar sind angesetzt. Die werde man mindestens brauchen, schätzt Oberstaatsanwalt Erik Samel. Auf die Frage, welches Strafmaß erfordere,
0: das wird sich erst nach Abschluss der Hauptverhandlung zeigen. Da sind viele Faktoren äh, noch offen, die erst Gegenstand der Hauptverhandlung sein müssen. Das Gesetz selbst sieht für Mord zunächst mal lebenslange Freiheitsstrafe vor. Aber es wird noch vieles in der Hauptverhandlung zu klären sein, zum Beispiel die Frage der eingeschränkten Schuldfähigkeit oder der aufgehobenen Schuldfähigkeit.
14: Während des ersten Prozesstages wirkte der Angeklagte, geschützt durch eine mobile Panzerglaswand, angespannt und regungslos. Eine ehemalige Arbeitskollegin von ihm war heute auch beim Prozess. Kopfschüttelnd ging sie aus dem Saal. Höflich und zuvorkommend habe sie ihn erlebt. Als sie am 1. Dezember von der Amokfahrt erfuhr, sei sie sehr
1: schockiert gewesen. Nach dem schweren Erdbeben in Haiti wurde die Zahl der Todesopfer heute noch einmal nach oben korrigiert. Fast 2200 sind es nun. Es wird weiter nach Überlebenden gesucht, aber die Suchaktionen gestalten sich schwierig. Zum einen wegen starker Regenfälle, aber auch aufgrund der Sicherheitslage. Denn Haiti ist politisch extrem instabil und in vielen Regionen haben kriminelle Banden das Sagen. Eine Reportage von Anne Dämmer über die Situation in Haiti.
9: Einmal im Jahr kommt Samson de Samour zurück nach Haiti, um Freunde und seine Familie zu besuchen. Dieses Mal ist er gekommen, um zu helfen. Von dem Erdbeben hat er zuerst in den Nachrichten erfahren. Er arbeitet für die US-amerikanische Stiftung Afia in New York. In diesem Moment wartet er am Flughafen von Port-au-Prince auf seinen Weiterflug in das Erdbebengebiet. Er beobachtet, wie ein orangefarbener Sack nach dem anderen in den Bauch eines Flugzeugs verschwindet.
12: Here um, surprise, uh,
9: Wir verteilen in Lekai medizinische Hilfspakete, dort, wo das Erdbeben am meisten Zerstörung angerichtet hat. Es sind um die 50 Pakete im Wert von insgesamt 100.000 Dollar. Sie werden an Kliniken verteilt, die das Beben halbwegs überstanden haben, an mobile Krankenstationen in ländlichen Regionen, wo die Menschen unbedingt Hilfe
12: brauchen.
9: Samson will sich ein Bild davon machen, welche Krankenhäuser überhaupt noch in der Lage sind zu arbeiten. Bei dem schweren Erdbeben von 2010 hat der 32-Jährige selbst Cousins und Cousinen verloren, erzählt er. Damals lag das Epizentrum in Port-au-Prince. Dieses Mal ist die Hauptstadt verschont geblieben. Es hat besonders den südlichen Teil des Landes getroffen. In Lecaille sind die Gebäude teils komplett in sich zusammengefallen. Die Hilfe für die Leute läuft nur schleppend an. Gerilin fühlt sich alleingelassen, die Regierung kümmere sich nicht. Zusammen mit Nachbarinnen hat sie über einen Teil der Straße eine Plane aufgespannt. Darauf ist fett UNICEF gedruckt. Die hätte mal jemand vorbeigebracht, aber auch nur, weil sie gesehen hätten, dass es auch Kinder gibt,
3: schimpft sie. Ja, habe,
9: Teilweise sehen die Häuser gar nicht so schlimm aus, aber drinnen sind sie zerstört. Man kann sie gar nicht mehr begehen. Die Menschen wissen nicht, wohin. Wir leben jetzt hier auf der Straße. Es gibt keine Zelte, keine Notunterkünfte. Wir haben bislang keinerlei Hilfe erhalten, nicht einmal Wasser. Ein paar Nachbarinnen sitzen auf Klappstühlen, starren vor sich hin. Eine schwangere Frau hält sich ihren Bauch, fächert sich Luft zu. Es ist unerträglich heiß. Auch in dieser Nacht werden die Frauen draußen kampieren, vor ihren Häusern, das, was noch davon übrig ist. Teilweise sind die Wände eingestürzt. Ein Bett mit blauem Spannbettzug steht quasi im Freien. Auch Vanessa hat alles verloren, erzählt sie. Ihre Mutter und ihre Schwester seien im Krankenhaus. Das Geld für die Behandlung musste sie sich leihen. Sie hat einen kleinen Rucksack auf dem Rücken. Das ist alles, was ihr noch geblieben ist. Zu allem Unglück kam vor ein paar Tagen noch der Tropensturm Grace hinzu. Die Nacht verbrachten die Frauen schutzlos. Der Regen prasselte auf sie nieder. Nur ein paar Ecken weiter in einem kleinen Fußballstadion ist ein provisorisches Camp entstanden. Elektrizität, Toiletten, fließendes Wasser gibt es nicht. Ein junger Mann baut ein provisorisches Zelt auf, mit Hilfe von Flöcken und einer Plane. Er stapft durch den Matsch. Der Tropensturm Grace hat auch ihm zugesetzt. Ich habe in einem Haus auf einem Hügel gewohnt. Der starke Regen hat einen Erdrutsch verursacht. Mir ist nichts geblieben. Auch in dem Fußballstadion kam bislang keine Unterstützung an. Weder von der Regierung noch von den internationalen Hilfsorganisationen. Doch die Solidarität untereinander sei groß, sagt der junge Mann. Viele Helfer starten erst jetzt von Port-au-Prince aus Richtung Lecaille, genau wie Samson von der amerikanischen Hilfsorganisation Afia, der aus New York angereist ist. Haiti ist in mir. Haiti ist ein Teil von mir. Klar habe ich Haiti verlassen, auf der Suche nach einem besseren Leben. Trotzdem werde ich immer Haitianer sein.
14: Being Haitian is who I am.
9: So geht es vielen Haitianern aus der Diaspora in den USA, die in diesen Tagen in ihre Heimat zurückkehren um zu helfen.
1: Und jetzt noch die Presseschau, zusammengestellt von Ingrid Tramm und gesprochen von Ralf Spengler.
15: Viele Zeitungen kommentieren die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, der die lebenslange Haftstrafe für die NSU Terroristin Beate Schäpe bestätigt hat. Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg äußert sich zufrieden. Beate Zschäpe muss lebenslang hinter Gittern, danach in Sicherheitsverwahrung. Der Bundesgerichtshof sieht es als erwiesen an, dass sie an der Ermordung von zehn Menschen beteiligt war. Mehr als 20 Jahre nach Beginn der Mordserie ist damit ein wichtiger Punkt gesetzt. Ein Schlusspunkt unter den NSU-Skandal ist dieser Richterspruch aber nicht. Die Freie Presse aus Chemnitz notiert... Den letzten Zweifel daran, dass Beate Zschäpe die NSU-Verbrechen mittrug, nahm übrigens kein Zeuge, das tat Zschäpe selbst. Erst nach dem Tod ihrer Uves verbreitete sie das terroristische Vermächtnis des NSU, jenes Bekennervideo, das die Morde des Netzwerks als lustige Streiche verbrämte. Die Hannoverische Allgemeine Zeitung fordert, Politik und Gesellschaft müssen die Aufarbeitung des NSU-Netzwerks weiter vorantreiben. Die lückenlose Aufklärung ist auch die Grundlage dafür, weitere tödliche Gewalt durch Neonazis, Rassisten und Antisemiten zu verhindern. Dass diese Gefahren nicht geringer geworden sind, verdeutlichen die rechtsextremen Anschläge von Halle und Hanau sowie der Mord an Walter Lübcke. Die badischen neuesten Nachrichten meinen … Die Gerichte sind ihrer Aufgabe nachgekommen, die individuelle Schuld der Angeklagten festzustellen. Das ist ihnen gelungen. Dagegen war es nicht ihr Ziel, das Umfeld der Terrorzelle, ihren Helfer- und Unterstützerkreis sowie die Rolle der Verfassungsschutzämter auszuleuchten. In diesem Punkt waren die Erwartungen der Angehörigen der Opfer zu hoch. Hören Sie nun Kommentare zur Lage der Union. Das Straubinger Tagblatt schreibt jede neue Umfrage zeigt, dass der CDU-Vorsitzende als Kanzlerkandidat nicht zieht. Und jede neue Umfrage lässt ein, das habt ihr jetzt davon, geraune durch die Schwesterpartei ziehen. Es mehren sich die Anzeichen, dass man sich in München auf eine Niederlage bei der Bundestagswahl im September und auf einen Umzug auf die Oppositionsbänke im Bundestag einstellt. Laut sagt das natürlich keiner. Laschet könnte die CSU mit in den Abgrund ziehen. Das Handelsblatt meint beim Wahlkampfauftakt am Samstag wird es wieder ein Bild der Einigkeit geben. Söder und Laschet strahlen dann um die Wette und loben sich gegenseitig. So viel Verlogenheit war selten. Denn Söder schielt längst auf die Umfragen in Bayern und die sind genauso im Sinkflug wie auf Bundesebene. Ein Brachialpolitiker wie der CSU-Mann kennt dann keine Freunde mehr. Jetzt geht es um die Macht. Die Union geht damit schweren Zeiten entgegen.
1: Das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen und damit geht unser Journal vor Mitternacht zu Ende. Ich bin Josefine Schulz, sage vielen Dank fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.